0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu sein, Hund zu sein. Hallo, ich freue Hallo. mich. Astrid, du bist wieder da. Ja, ich bin <lacht> da. Juhu. Aber ich wurde ja würdevoll vertreten, ich habe den Talk <lacht> gehört. Sehr, sehr cool. Also hat richtig Bock gemacht, mal so in die Hörerrolle zu schlüpfen und da euch beim Schnacken zuzuhören.
0: Ja, schön. Ja, das fand ich jetzt auch erleichtern, dass du es auch gut fandest, weil ein bisschen ja. war es uns Richtig. auch
1: wichtig, dass wir dich vertreten konnten. <lacht> ja, ja und mal so ein Talk. Ich finde, ohne Scheiß, die Idee gar nicht schlecht, auch mal Leute zu einem Talk einzuladen. Ja. Weil du dann gar nicht so diese Interview-Situation hast und einfach mit den Leuten mal schnackst und da kommen. Also ich fand das wirklich unterhaltsam. Und, und ne, man hat so einen Mehrwert irgendwie, weil jeder noch mal so von sich auch ein paar Beispiele erzählt und man unterhält sich einfach so. Also, ja, stimmt. Was meinst du? Da. Könnten wir eigentlich, eigentlich auch mal machen, ne? Ja, ja, so dieses Lockere einfach, nicht so diese... Ja, ja finde ich gut. Cool. Ja. Also demnächst gibt mal einen Talk mit jemandem. <lacht> da bin ich aber dann dabei. So. Ja, bitte. <lacht>
0: <lacht> Oder ich schlüpfe dann in die Hörerrolle und höre mir das
1: nicht <lacht> Oder so, wenn du mal nicht kannst. Aber wir können ja auch zu dritt diesen Talk dann mal machen. Ich finde das ja, cool. Klar. Ja, Auf jeden Fall. Ja. Ähm Genau, ich wollte, ich wollte noch irgendwas sagen, das ist mit dir jetzt nicht abgesprochen. Aber ich wollte unsere, zumindest von der wir wissen, jüngste Hörerin grüßen, und zwar die Frieda. Die okay. ist 8 oder 9. Ach, wie süß. <lacht> Und soweit ich gehört habe, kann sie unser, unser Intro schon auswendig. Und sie hat ihrer Oma erklärt, was das mit dem Oxytocin auf sich hat und warum der Hund im Bett schlafen sollte. Also, liebe Frieda, hiermit seist du gegrüßt. Oh, ganz liebe Grüße. <lacht> Weiter so,
0: erklär es deiner Umwelt. Wir finden das super.
1: Und genau, das wollte ich mal kurz sagen. Oh, wie machen
0: toll. Hier. Oh, Mann, ich wusste das gar nicht. Liebe Grüße, Frieda.
1: <lacht> so, das war kurz off-topic, bevor wir hier in die, äh, in die ähm, ja, nächste Folge hier reinrutschen. Ja, worum geht's heute? Ein paar von euch haben sich wahrscheinlich schon gedacht, weil wir bei Instagram diese Umfrage schon gemacht haben. Und zwar geht es um das Thema Crossover-Phase ähm, im Hundetraining. Und äh, für die, die jetzt nicht wissen, was das bedeutet, das heißt, ich wechsle vom herkömmlichen, also sogenannten klassischen Hundetraining, wo ich aversiv arbeite, in das gewaltfreie, positive Hundetraining, wo wir uns hier äh, mit beschäftigen bei der Wattebausch-Fraktion. Und äh, wir haben gesehen, einige von euch haben das auch durch. Viele, die jetzt schon mal zugehört haben, wissen, Christine und ich haben das auch durchgemacht. Und ähm, vorher, also bevor man diesen Wechsel vollzieht, ist es so, dass man sich in allen vier Quadranten der operanten -Konditionierung bewegt, also in allen Lernformen ähm, bewusst bewegt, muss man sagen. Wir bewegen uns ja tatsächlich immer irgendwo mit da drin, wollen es nur nicht in gewissen Quadranten. Aber ganz bewusst nutzt man eben auch positive Strafe. Ähm, hört euch dazu ruhig nochmal die Lerntheorie-Folge von uns an. Hast du gerade die Nummer parat? Boah, nee. Ne, aber ne, also einfach mal durchscrollen in der Lerntheoriefolge erklären wir das nochmal alles ganz genau. Und wenn man diesen Crossover vollzieht, bewegt man sich überwiegend in der positiven Verstärkung. Also nochmal zur Erinnerung, etwas Angenehmes wird für den Hund hinzugefügt. Der Hund empfindet Freude und Spaß und das ist das, was wir überwiegend möchten. Und natürlich können wir nicht gänzlich auf alle anderen Quadranten verzichten, versuchen es aber da, wo es geht und machen uns ganz bewusst, was es für den Hund bedeutet, wenn ja doch mal irgendwie, eher frustriert ist oder sonst irgendwas. Genau. Und warum wir das nicht zu 100% vielleicht immer können, erklären wir auch in der Lerntheorie-Folge.
0: Folge 48 Und übrigens, ich habe es gerade nochmal
1: nachgedacht. Okay, sehr gut. Also Folge 48. Hört da nochmal rein, wenn euch das jetzt gerade nicht klar ist, weil das ist auf jeden Fall wichtig, wenn man mit dem Hund trainiert, dass man sich diese Lernbasics nochmal wirklich irgendwie vor Augen ruft. Hä? Vor Augen ruft? Vor Augen führt. führt. Wow. Ja, genau. Genau, und äh, dieser Wechsel von dem aversiven Training ins nette Training ist echt krass. Ne? Also das kann man wirklich sagen, auf verschiedenen Ebenen. Darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Und nicht nur für uns krass, ähm, auch für den Hund krass. Und kann auch das ein oder andere Problemchen vielleicht mit sich oder auch Emotionen mit sich bringen. Und das ist das, worüber wir heute mit euch sprechen wollen.
0: Ja, ja. und deswegen haben wir so eine... Umfrage bei Instagram gemacht, weil wir erstmal wissen wollten, naja, gibt es überhaupt Leute von unseren Hörerinnen, die ähm, ja, schon mal in so einer Crossover-Phase waren oder vielleicht gerade sogar sind und ähm, haben deswegen eine Umfrage gestartet und von denjenigen, die mitgemacht haben bei der Umfrage, waren 70 Prozent. Ähm, die schon mal eine Crossover-Phase hatten oder mittendrin sind. Und 30 die schon immer nett mit ihren Hunden waren, was ich übrigens auch sehr toll finde. Ähm, ich hätte tatsächlich mhm. aber gedacht, dass es weniger sind, die schon immer nett waren.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Ähm, ich hätte also, so auf 85 äh, Crossover oder so vielleicht getippt ja. oder sogar noch mehr. Aber toll. Ja, ja
0: das super. Toll, ja, ihr schon immer nett mit euren Tieren wart, von daher ja, super. <lacht> ähm, und dann haben wir euch gefragt, ähm, was für Gründe oder gab es oder gibt es, dass ihr denn schon immer nett trainiert habt? Und ähm, haben dann uns gleichzeitig überlegt, ja, diese Gründe werden wahrscheinlich auch die Gründe sein, warum die Leute dann nachher gewechselt sind. Also zumindest habe ich mich darin auch wieder erkannt, dass es auch Gründe für mich waren, dann zu wechseln. Ähm, und da habt ihr Folgendes genannt. Und zwar hattet ihr von Anfang an eine gute Hundeschule oder eine gute, gute Trainerin oder einen guten Trainer. Ähm, oder ihr habt es euch selbst angelesen durch Bücher, Internet oder Blogs. Dann, manche von euch haben einfach auf ihr Bauchgefühl gehört. Für die hat es sich einfach nicht richtig angefühlt. Und deswegen haben sie sich entschieden, für was sich richtig angefühlt hat. Und das war halt immer irgendwie.
1: gut, aufs Bauchgefühl zu hören, ne? Ja,
0: voll toll. Ähm, manche hatten auch ein schlechtes Gewissen ihrem vorherigen Hund gegenüber. Das heißt, die waren Ihrem jetzigen Hund gegenüber immer nett, aber dem vorherigen Hund vielleicht nicht unbedingt. Oder einer hat sogar geschrieben, dass sie ihrem Pferd, beim Pferd einen Crossover hatte und bei dem Hund dann nachher nicht mehr, weil der eben nach dem Pferd kam. Und mhm, äh, manche hatten, ja, manche hatten auch einfach gute Vorbilder, Familie, Freunde, Bekannte. Und tatsächlich haben auch manche geschrieben, dass sie durch unseren Podcast ja, ja da bin ich mich schon auch immer. Ja, ich mich auch. <lacht> die hatten sich einen Welpengult. Das ist dann, ja die
1: Mission, ne, die ja. wir abend auch schon irgendwie aufgegangen. Voll toll. Ja, Voll
0: toll. Ähm, die hatten sich dann wohl, während sie unseren Podcast kennengelernt haben, einen Welpengult und dann sofort an, quasi angefangen nett zu trainieren. Voll super. Danke für Ich finde es eh Sinn. cool, mal
1: ganz kurz, ähm, dass Leute sagen: so, es, wir haben ja auch viele Hörer und Hörerinnen. HörerInnen, mein Gott, mit dem Gender, das muss ich noch ein bisschen. Aber ja, super. <lacht> ne? ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir viele, die ähm, tatsächlich gar keine Hunde noch haben oder so und schon vorher hören, das finde ich total cool. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich so gewesen wäre, dass ich mich schon so Monate oder vielleicht sogar Jahre vorher so mit dem Thema auseinandergesetzt habe, hätte und das finde ich großartig, dass man das macht, also ja. ne, sich da den ganzen Stuff schon reinzieht und dann ähm, ja bestens präpariert ist und sich eine Meinung bildet einfach dazu wie man es machen möchte. Voll cool, ja,
0: also mega. Und ähm, Hundetrainer-Ausbildung, das war ja auch bei uns äh, so einer der Gründe, mhm. warum wir dann gewechselt sind oder manche eben dann von Anfang an nett waren. Und ähm, bei manchen hat eben das Strafen auch nichts mehr gebracht und deswegen fanden sie es, oh, ja, ja hat es einfach keinen Sinn mehr ergeben und deswegen haben sie sich umorientiert. Ähm, ja, genau. Deswegen super cool, dass ihr da eure Gründe genannt habt. Und das haben sich die haben sich sehr viel überschnitten auch.
1: Also, ja, vielen Dank dafür. Genau. Ähm, ne, warte mal. Labere ich dir jetzt gerade rein? Nee, du hast... Äh, ich war jetzt fertig. Okay. Ähm, genau, also jetzt gucken wir mal haben ja auch einige von euch geschrieben, was hat es mit euch gemacht? Ne? Also was ähm, passiert, wenn ich diesen Wechsel vollziehe? Und ähm, da kann, unterscheidet man eben, was macht es mit euch als Hunde-Menschen und was macht es mit euren Hunden? Und ähm, Punkt 1 ist, was echt krass ist, dass man viel umlernen muss, bis alles neu lernen muss, ne? so gefühlt, also Du Boah, hast so ja krass, so eine, ja. du hast Sachen gelernt, also wie zum Beispiel, du musst der Alpha sein, ne? der Hund kriegt den Keks erst, wenn, keine Ahnung, er hat aus dem, was wir da alles in der Alpha-Theorie-Folge auch gemacht haben und dann plötzlich ist dein ganzes Weltbild über Bord geworfen und ja, diese, also das, das stimmt einfach nicht mehr, ja, dass du dieser ja. Alpha sein musst und du bist im Familienverbund plötzlich und siehst deinen Hund ganz anders. Und damit kommt halt unglaublich viel Neues auf dich zu. Das heißt, du ja. musst den Hund neu verstehen und lesen lernen. Und das ist zum Beispiel auch das Thema Körpersprache, finde ich, ja. in der, im Bereich des positiven Trainings. Also man bekommt das auch im aversiven Training mit, aber... Es wird anders interpretiert. Irgendwie okay. ja, es wird anders interpretiert und es wird gar nicht auf die Bedürfnisse des Hundes eingegangen und da, da eröffnet sich so ein Bereich, den du vorher einfach gar nicht gesehen hast. So, mein ja. Hund hat Bedürfnisse und die äußert er und ganz klar über seine Körpersprache und ich kann das erkennen und lesen und ich habe ein, eine völlig neue Sicht auf meinen Hund. Und das ist unglaublich spannend und ja, da muss man sich aber auch ein bisschen reinfuchsen und seinen Hund lesen lernen dann. Ne? Und ähm, das, ist, das macht unglaublich viel Spaß, finde ich. Ähm, Genau, und es wird einfach, die ganze Welt steht Kopf. Dann, was gar nicht zu unterschätzen ist, ist auch eine körperliche Umstellung. Also ähm, ich habe das viel bei Kunden, man hat es aber auch selber gehabt am Anfang. Du hast, man, man arbeitet ja körperlich aversiv mit dem Hund, also man blockt, ja, man ruppt, man zieht und man wird laut und das sind Sachen, selbst wenn ich mir das Bewusstsein mache, ich möchte das nicht mehr, heißt das aber noch lange nicht, die Renovieren jetzt hier unten. Leute, ne? Also, ich habe keine Ahnung. ich müssen mal gucken, ob das jetzt hier klappt. <lacht> ähm, ähm, aber das heißt lange nicht, dass ich das körperlich dann auch wirklich unterlassen kann, weil zum Beispiel das Ruppen an der Leine, sag ich mal, das ist ein Muskel, der trainiert ja. ist und der reflexiv sich meldet. Wenn, es ist, ist ja auch oft so mit, damit verbunden, wenn du ein Hundeproblem hast, zum Beispiel. Ja, es kommt ein anderer Hund, du bist ja auch erstmal erschrocken. Und dann wird so ein Überlebensprogramm abgespult. Also der denkende Bereich hört auf, zack, der Schalter geht rum. Der nicht denkende Bereich, zack, der Arm geht nach oben. Und ähm, das ist tatsächlich auch schwierig. Und da muss man sich ganz viel Bewusstsein schaffen. Und das ist sehr frustrierend manchmal, weil man dann immer wieder in diese alten Verhaltensmuster fällt und denkt, scheiße, ne? ich ja. will eigentlich nicht mit meinem Hund sein. Und es mir wieder passiert. Aber das passiert uns allen, oder, oder beziehungsweise ist uns allen passiert. Ähm, deswegen... Halte durch und das wird immer, immer besser wie beim Training wirklich. Ne? Also, das ist einfach ein Muskel, das, das Gehirn ist ein Muskel, der muss auch trainiert werden. Ja. Das ist so. Auch
0: diese Stimme erheben, das ist ja auch ein oh, jetzt nehme ich den, Ventil. Ich, vorweg. Ja, ein nee, Ventil und ein Verstärker cool. ja. auch, ne? weil du ja, ja. Du erhebst die Stimme und der Hund hört ja auf dann mit dem, was er genau. macht. Und dann genau. denkst du, dann funktioniert das natürlich in dem ja. Moment, weil Strafen funktionieren ja, so ist es ja, das ist ja nun mal so. Und. Ja. Ähm, dann denkst du dir oder dein Unterbewusstsein, oh super, das funktioniert. Und dann greifst du natürlich darauf zurück, dann wenn genau. du gerade nicht mehr weiter weißt.
1: Und das ist auch der Punkt, weil man man ist ja nicht so sicher in dieser Trainingsmethode und man ist ein Stück weit hilflos, ja. ähm, weil man sagt, okay, ich möchte das nicht mehr machen, aber was mache ich stattdessen? Ja. Und warum das auch manchmal am Anfang unglaublich schwierig ist, kommen wir gleich auch noch zu, weil es nämlich vielleicht gar nicht so gut funktioniert zu beginnen. Und dann ist man doppelt hilflos zusätzlich der Druck von außen, auf den wir gleich auch noch kommen und das ist unglaublich unglaublich schwierig und ähm, dann hat man diesen Stress im Hintergrund und schreit dann vielleicht doch nochmal oder sagt nein und dies und das, weil man einfach nicht weiß, was was man stattdessen tun soll. Also es ist ganz normal, aber es ist halt wirklich nicht leicht. Ich weiß, ähm, als ich die ersten Male vom, ähm, vom Seminar gekommen bin und dann weiß ich, war mal bei Bekannten, die dann auch mit ihrem Hund so ein bisschen ruppiger waren und ich habe das vorher ja auch gedacht, ja, und dann plötzlich ich konnte nicht argumentieren, warum oder sonst ja. irgendwas und ich habe gesagt, nee, ich möchte mich da gerade rausziehen, ich, möchte, ich find, möchte nur sagen, ich finde das nicht gut, ja, was sollen wir denn stattdessen machen, keine Ahnung. Ich weiß ja. es ehrlich nicht, aber das nicht. Ja. Ja. So. Und das ist so, dass dir, dir fehlen am Anfang die Argumente dann vielleicht auch ja. noch und die, die Hilfsmittel, die Möglichkeiten, weil du auch noch nicht viel auftrainiert hast und ja, es ist wirklich schwierig, es, es macht viel mit dir. Ja, und du,
0: ja, dieses Hilflos passt auch ganz gut. Du bist oft über, völlig überfordert auch dann in dem Moment, ne? weil du halt ja. denkst, okay, ja, okay, das darf ich nicht mehr. Aber, aber was, was
1: darf ich denn gerade so? Ja. Ne? Und dann das, das musst du ja erstmal rausfinden irgendwie. Also es ist echt Wahnsinn. Ne? Ja. Und haltet das mal im Hinterkopf, wenn wir gleich über den Hund sprechen, weil wenn es euch schon so geht, ne? ja okay, das darf ich nicht mehr, aber was darf ich jetzt oder was? Ne? Also das, dann wird es dem Hund nicht anders dabei gehen. Und man, man setzt sich viel mit sich selbst auseinander, man reflektiert das. Ähm, man macht sich auch ein Stück weit Vorwürfe, was habe ich vorher gemacht? Weil man setzt sich ja damit auseinander, intensivst. was macht das mit dem Hund, wenn ich Strafen anwende und wir können euch eins sagen, also bei uns ist schon das ein oder andere Tränchen geflossen danach, wir waren Aufnehmen, wirklich richtig, richtig fertig, als wir uns das bewusst ja. gemacht haben und ich bin auch heute teilweise noch fertig, wenn ja. ich manchmal darüber nachdenke und ich versuche dann aber achtsam im Moment zu leben und zu sagen, ich kann das nicht mehr ändern, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, ähm, aber also ich habe so einen netten Hund und ich bin so wütend auf die Menschen, die mir die Ratschläge gegeben haben, dann teilweise so mit meinem Hund umzugehen und ja, das ja. bringt aber auch nichts. Ne? Ja, aber also. ja,
0: man muss sich dann halt vor Augen führen, okay, man wusste es nicht besser in dem Moment. Mhm. Und man hat ja damals auch nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ähm, weiß es jetzt besser. Und wichtig ist, dass man eben jetzt es besser macht. Ne? Und
1: genau. wo man sich
0: dann Vorwürfe machen kann, ist, wenn man es natürlich nicht in der Crossover-Phase, sondern nachher dann, wenn man das alles begriffen hat. Auch da macht man immer noch mal Fehler. Aber dass man sich dann reflektiert und sagt, okay, nee, stopp. Das war jetzt so und so,
1: das mache ich jetzt nächstes Mal besser wieder oder anders. Genau. Und, es ist und auch da fällt es manchmal schwer, wenn man ja. dann plötzlich in, so, eigentlich läuft alles gut und, du, und auch uns passiert, dass du verfällst in ein Verhaltensmuster und denkst, ups, was war das denn jetzt? Ja. Und du fühlst dich wie der letzte Mensch, ja? ja. <lacht> Weil du halt weißt, Weil,
0: was es mit dem Hund macht. Genau,
1: und du bist auch nur ein Mensch, ne? Ähm, die ganzen Einkäufe fallen runter, du läufst hoch, die Waschmaschine läuft aus. Und dann zeigt dein Hund ein originelles Verhalten, wo du sagst, jetzt kenne ich nicht mehr. <lacht> <lacht> und dann fehlt dir gerade jegliche, jegliches Hilfsmittel oder so. und ähm, Reflektieren, durchatmen, kurz ja. mal runterkommen. Und dann, ja, 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 was ja ich, manchmal schon wieder besser. Ja,
0: was ich dann oft hatte bei Malcolm, der ähm, hatte eine Zeit lang so, der hat sich so geschleckt, immer so schlimm. Aber nicht so Stereotyp, sondern der hatte mhm. halt ähm, durch die Verdauung... Deine Maus quiekt da rum, die Süße. <lacht> die hat Spaß mit Papa. Die hat Spaß mit Papa, genau. Also es werden hier keine Kinder gegründet im wird nur Spaß gemacht. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, die, ähm, der hat was mit der Verdauung gehabt und hat sich dann immer das Po-Loch so extrem geschleckt. Ne? Also was du auch kennst, wenn ein Hund mal Würmer hat oder so. Ne? Das kenne ich auch, Christian. Und dann nachts. Ne? so ne? Und ja. du wachst aus seinem Dings auf. Du hast sowieso kacke geschlafen irgendwie und hast dann noch Rückenschmerzen, keine Ahnung, weil du doof lagst oder so und dann fängt der Hund an zu schreien. Ne? Du hast sofort so eine Aggression, so eine Aggression in dir, weil du halt so aus ja. deinem Schlaf gerissen bist in dem Moment Und der Hund kann ja überhaupt nichts dafür in dem Moment. Ne? Und das, bis man dem halt Hund. Juck der Po oder ja. was auch immer, weißt du? Und er da, ja, ich weiß aber genau, was du ja. ist
1: Diese Emotion, die man dann
0: in dem Moment hat. <lacht> ja. Das und dann so, boah, Alter. ja. Irgendwann kriegst du dich dann heraus und schaffst es dann kurz durchzuatmen und zu sagen, okay, stopp, der Hund kann da gar nichts für. Alles gut. Aber es gibt, gab auch Situationen, wo ich dann mal gesagt habe, hey Malcolm, jetzt bitte lass es gerade mal sein, so weißt du so, ne? Ja. <lacht> und der Hund, der Hund dann so. Natürlich, was soll er machen? Ihm juckt es da verdammt, meine Güte. Ja. Dann muss er natürlich weiter schlecken. Und irgendwann bist du dann wach und denkst: Ach Mann.
1: <lacht> ja. Ja. Und das ist so: da sind wir jetzt komplett im Off-Topic, aber da wollte ich noch was zum letzten ähm, Talk sagen ja. von dir und Danny. Ähm, und zwar: da habt ihr was gesagt zum Thema Persönlichkeit. Wir sind heute sehr, sehr tolerant oder versuchen tolerant gegenüber allen Menschen. Jeder darf sich entfalten und so. ne. Und bei unseren Hunden irgendwie ist eine eigene Persönlichkeit nicht gewünscht, ne? also gerade auch im aversiven klassischen Training das, das, das oder selbst so Grundbedürfnisse wie sich am Porloch zu lernen ja. <lacht> so, nein, lass es, hör auf damit oder keine Ahnung, da denke ich mir manchmal boah, wow, ne? Ja. Ähm, aber jeder von uns kennt diese Emotionen, die auch dahinter ja, steckt, man klar. ist irgendwie genervt oder sowas aber ich finde, unsere Hunde müssen so krass in ein Schema passen und sie haben eigene Charaktere und eigene Bedürfnisse, die unglaublich ja. wichtig sind. Und ich habe irgend, von irgendjemandem einen Post gesehen, vielleicht finden wir den noch oder haben den auch geteilt, ich weiß es gar nicht. Aber so, dass man den Hund einfach so nimmt, wie er ist, ein Stück weit annimmt mit ja. seinen Schwächen und mit seinen Charakteren. Und natürlich müssen wir irgendwie gucken, dass wir zusammenkommen und Ne, irgendwie im, im gesellschaftlichen Leben gemeinsam bestehen, Aber der Hund hat eine Persönlichkeit und hat Bedürfnisse und macht euch das einfach klar. Und das ist grausam zu sagen, du darfst das nicht und du darfst das nicht und keine Ahnung. Und ne? ja. ah. Der hat sich nicht selbst in diese Situation gebracht. Wir haben den Hund da gerade
0: reingebracht und wir verlangen von dem Hund, dass er es von sich aus intrinsisch schafft, mit dieser
1: Situation ja. klarzukommen. Das ja. ist
0: schon unfair. Ne?
1: Also, einfach liegen, nix tun, nicht bellen, nicht laut machen, nicht ja. den Hintern lecken, nicht, ja. nicht, nicht kratzen. Das kann auch sehr nervig sein, ja. so exzessiv. Ja. Aber, aber
0: bitte dann kuscheln kommen, wenn ich das möchte.
1: Aber, genau. aber auch wegbleiben, wenn ich es nicht möchte. Und so
0: weiter. Ne? Genau, genau, genau.
1: Ja, und da lernt ja. man
0: halt. Genau, und da lernt man halt. Aber auch dann diese Sachen, die man eben von dem Hund verlangt hat. Und da macht man sich Vorwürfe, Leute. Da macht man sich mhm. unfassbar Vorwürfe. Auch heute noch. Auch heute denke ich manchmal, oder es macht mich traurig, dass Cassie damals nie positives Training erfahren hat. Die hat immer nur blöd, blöde Sprüche, blödes, ey, lass das, bla 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 von uns bekommen. Und es gab Situationen, mhm. so, da habe ich Malcolm auch schlimm gestraft. Schlimm. Wo ich heute mhm. sagen würde, boah, ich hätte mich wahrscheinlich selbst vielleicht kurz angezeigt. Ne? Ja, ähm, ja. Und, ähm, nee. Ich auch. Ja. Und ähm, da, da, also da denke ich manchmal, ich wünschte, man, dann kommt man ja immer in dieses, boah, hätte ich das mal vorher gewusst, hätte, 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 geht nicht. Es war so, fertig, man kann das jetzt nicht mehr ändern, das ist schwer, das zu akzeptieren, aber das muss man, um weiterzukommen.
1: Und wir sprechen da mit euch so offen drüber, damit ihr, weil es vielleicht gerade die Leute, die sich in der Phase befinden, sich so fühlen und das das hilft euch nicht, euch da selbst zu geißeln. Ne? Also das ja. ist ganz normal. Und klar, man muss dem auch Raum geben, dem Gefühl irgendwo. Und das zulassen, ne, dass man sagt, es war furchtbar. Aber ihr seid jetzt auf dem richtigen Wege und Geht den Weg mit Freude und habt Spaß und freut euch der Erfolge, die da kommen werden und das, was es mit euch macht, darüber sprechen wir ja gleich auch noch Was Schöne. Ja. Erst, erst, erst sprechen wir über die Scheiße und dann sprechen wir über das Schöne. Ich habe übrigens gedacht, wenn uns wieder zuhört mit ihren acht Jahren, dürfen wir gar nicht mehr so oft sagen und sowas. Stimmt. Also bitte ignorier das einfach.
0: So <lacht> was sagen, das, das hast du nur von uns gehört, das adaptierst du bitte nicht. <lacht>
1: So, genau, also auf jeden Fall ähm, genau genug mit der Traurigkeit, genug mit der äh, Vergangenheit. Ähm, aber was wirklich auch schwierig ist, und das finde ich fast eines der schwierigsten ja. Dinge, ist, dass man gefühlt immer noch einer Minderheit damit angehört und dass man ähm, ja irgendwie stigmatisiert wird, finde ich, wenn man positives Hundetraining betreut, äh, betreut, betreibt. Und es ist unglaublich anstrengend, das Training zu rechtfertigen Am, am Anfang geht es gar nicht gefühlt, nee. weil du selbst die Argumente ja. nicht hast. Du so hast nur dieses Bauchgefühl, was viele Hörer auch geschrieben haben. Dieses Bauchgefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ähm, dann, man macht keine Ansagen mehr. Und dann hat man einen verhaltensoriginellen Hund, ist unter der Gesellschaft. Und der Hund benimmt sich, wie er sich benimmt. Und man macht keine Ansage mehr. Und dann kommt nämlich, das passt zu eurer letzten Folge oder unserer letzten Folge, die ihr wunderbar gemeistert habt, <lacht> Ähm, Gartenzaunweisheiten kommen dann nämlich. Oh ja. Mensch, mach dem doch mal eine Ansage, mach doch mal dies, das geht so nicht, du musst hier die Führungsrolle übernehmen und so weiter und so fort, ne? Und ähm, das ist unglaublich schwer, das zu ignorieren. Und das hat, das hat mich, das hat, glaube ich, das äh, verlängert auch diesen Erfolg, also äh, nee, zögert den Erfolg noch weiter hinaus, weil du am Anfang immer wieder dann auch dadurch, also es ist mir zumindest so gegangen, ich bin immer wieder ein altes Verhaltensmuster, zum einen, weil ich es nicht anders konnte und auch diese diese Reflek diesen, diesen reflexiven Modus drin hatte. Ja. Aber auch zum anderen, weil ich dachte, die haben doch recht, es funktioniert nicht. Ich muss ja. doch wieder so. Und habe mich dabei grottenschlecht gefühlt. Ja. Ja. Ähm, und dann machst du nichts richtig. Ne? Kennst du das? Das ist ja. einfach nur ja. furchtbar. Ja, das ist schlimm. Und du
0: fühlst dich unfassbar einsam. Du fühlst dich so genau. alleine, weil du das Gefühl hast, du musst gegen eine Welle von Familie, ja. Freunde, Bekannten ankämpfen, die dir irgendwelche, sorry, aber wirklich manchmal doofen Ratschläge geben wollen genau. und ähm, musst aber auch gegen deine eigenen ähm, Reflexe ankämpfen und ähm, du musst ja deinem Hund auch noch irgendwie helfen, worüber, wozu wir ja gleich noch kommen, das heißt, du musst stark sein für alle und musst ja. der Fels in der Brandung sein, kannst es aber gerade nicht, weil du
1: selbst mit dir kämpfst, das ist unfassbar schwer. Also ja. da, da da heult man auch zuweilen mal. Ja? ja, man geht raus. Der Hund benimmt sich wie eine offene Hose, sage ich jetzt. Ja. Du weißt nicht, was du tun sollst. Wir sind von den Leuten so mit gehobener Augenbraue angeguckt. Alle sagen, Mensch, mach doch mal so, mach doch mal so. Und da muss ich auch sagen, warum? Leute, es ist nicht euer Bier. Jetzt ja. mal ganz ehrlich, wenn ich sage, erstens, mich stört vielleicht gar nicht. Und zweitens, ich möchte so und so mit meinem Hund umgehen. Dann, sorry, es geht euch einfach nichts an. Ja? Ja. Wobei man ja da
0: wieder zugeben muss, ich muss zugeben, manchmal mische ich mich ein, wenn Leute doof sind mit ihrem
1: Mund aus meiner ja, Sicht. Ja, das ist aber was anderes. <lacht> ist das so? Das, das ist, das das ist auf jeden Fall, Fall was anderes. <lacht> da mische ich mich auch ein. Ja? Letztes Mal, da muss ich mal gerade eine Story erzählen. Also, leider habe ich den nicht mehr bekommen, ne, den Mann. Aber ich bin Auto gefahren, im Urlaub. Und da kommt mir einer entgegen, sitzt auf dem Fahrrad, bei 25, 27 Grad hat so ein Wischler am Fahrrad und die Zunge hängt dem einfach raus, bis weiß ich nicht was, ne? Und ich sehe das und kennst du das, man braucht manchmal so eine, es gibt ja so Leute, die sofort reagieren, ich brauche manchmal so ein paar Sekunden, ja, bis ich, ich handlungsfähig auch. bin. Ja. Und das war so eine stark befahrene Straße, dann bin ich rum, ich kannte den Ort ja nicht, gewendet hinter dem Herrn. Ne? So, so übergriffig, ne? Aber ich find's krass schlimm in dem Moment, ne? So, ja. der Hund konnte nicht mehr. Und, ähm, bin dann hinterher gefahren und, und dann bog der ab und dies und dann in so eine Fußgängerzone, dann bin ich noch ausgestiegen und dann war der außer Sicht, dann bin ich außenrum und habe ihn nicht mehr gesehen. Ich dachte, der kommt Ach, vielleicht schön. noch links raus und ich habe ihn nicht mehr bekommen. Ich wollte ihm sagen, Junge Mann, mach mal eine Pause. Und ich hätte das eigentlich durch die Fußgängerzone schreien sollen, Christine, wirklich, damit so alle Leute sich umdrehen und denken, ja wirklich, der arme Hund. Und ich finde, mir geht es dann schlechter, wenn ich das nicht tue. Ja. Das ist das Ventil, was ich brauche. Ja. Und ich ärgere mich so über diese Sekunden, die ich gebraucht habe, einfach um zu wenden, ja, <lacht> ja. diesen Mann verfolgt habe. Und es ist überhaupt nicht lustig, weil der Hund wirklich, dem ging es wirklich offensichtlich oh. nicht gut. Und die Leute, ich weiß nicht, machen die sich keine Gedanken? Ist es denen scheißegal? Ich habe keine Ahnung. Die machen sich Wahrscheinlich keine ist es so, wie es uns früher auch ging. Man ja. macht sich keine Gedanken darüber. Ja. Da gibt es übrigens ein schönes Tutorial von Hundesport Newbie, wie man bei hohen Temperaturen mit dem Fahrrad fährt. ja. Ach, Hast du das gesehen? Nee,
0: habe ich nicht gesehen. Das musst du dir angucken.
1: Das habe ich geteilt auf meiner Seite. Ähm, können wir bei Wattebauschfraktion auch mal teilen. Das ist großartig. Und ähm, naja, auf jeden Fall, genau. Also in diesem Sinne, man darf das. <lacht>
0: aber <lacht> nur, wenn man von der anderen Seite kommt. Genau, naja, aber, genau. Ja, und das ist das Ding. Manchmal denke ich mir dann natürlich auch, klar, die denken, die wollen dir dann auch nur helfen und denken in ihrem Kopf dann, sie ja, würden dir echt, und deinem ja. Hund helfen, wenn sie dir sagen, du sollst eine Ansage machen, weil... Die merken aber ja aber auch, der auch, Unterschied
1: ich... ist doch, weißt du, ähm, ich sage, es stört mich nicht, mein Hund tut niemandem was, ja? Und bei der anderen Sache ist es aber vielleicht so, dass, es, dass das Wohl des Hundes gefährdet ist. Ja, natürlich, ich, das doch weißt auch du, wie ich so. meine? das auch Ich sehe das doch also, auch so. Ja, ja klar. Ja. Ja, es, ja.
0: So. <lacht> ich gebe dir, ich, ich handle genauso. Ja, also ich finde es das cool, dass du da zurückgefahren äh, bist. Und ich ja, hatte, leider
1: ohne Erfolg. Ja, ich hatte
0: gestern so eine Situation, sorry, ein, eins noch, dann können wir Erzähl. weitermachen. Ähm, da war ich äh, mit einer Dogwalking-Hündin von mir unterwegs. Und ähm, manchmal treffen wir so einen Opa mit so einem ähm, kleinen Hund. So. Und da war das dann so die Hündin, ähm, so der. wir waren an einem, an einem Gewerbegebiet, wo ein Kangal den Hof beschützt. so Und dieser mhm. Kangal und die Hündin, die verstehen sich halt super gut. Und am ja, Zaun, abgesehen davon, finde ich, habe ich das auch schon mehrfach dem Veterinäramt gemeldet. Den Kangal, der da ist, der ist dem Veterinäramt auch bekannt. Aber leider brechen die kein Gesetz. Das äh, noch nochmal dazu gesagt. Und ähm, dann, der ist halt total nett und so weiter. Und der beschützt halt die Hündin aber. Das heißt, der Opa kam mit seinem Hund da an und äh, der Rüde da, der Kangarüde bellte. Kira ist aber so, dass die dann immer mitbellt, wenn er bellt. Ja, dann waren die okay. beide so in Rage und bellten, obwohl die Hunde kannten sich eigentlich und eigentlich alles gut. Der Opa kam und wollte dann Kira streicheln. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht, dass die sie jetzt streicheln, weil die ist jetzt gerade aufgeregt und die will das jetzt gerade nicht. Ne? Mhm. Er sagte dann so, ja, ich weiß ja, wenn Hunde beißen wollen. Ich so, das ist ja schön, dass sie das wissen. Ich bin mir auch sicher, dass sie jetzt nicht beißt. Aber deshalb heißt das nicht, dass sie den Hund anfassen wollen. Es hat den Scheiß interessiert. Astrid, der hat seine mhm. prankner sorry, dass ich das mal so sagen muss, aber seine Pranken immer in die Richtung. Ohne Scheiße, ich habe dem die Hand weggeschlagen. Ich habe gesagt, mir reicht's. Ich habe Nein gesagt. <lacht> dann habe ich mich vor den Hund gestellt und habe gesagt, Nein, Nein,
1: nein, nein, sie fassen den Hund jetzt nicht an.
0: Und ich musste das, ohne Scheiß also ich musste es fünf
1: oder sechs ja, Mal machen. krass, das, dass man wiederum mit aversiven Mitteln das positive Training manchmal krass, durchsetzt. Oder? Muss bei den, und weil, weil, weil die Leute übergriffig sind. Ja. Und die weil ich finde es so
0: krass, ne? Und Kira war so gestresst davon, dass sie ständig angepackt werden wollte. Und da wurde ich echt böse. Und das Doofe ist, eigentlich hätte ich ruhig bleiben müssen, weil das für Kira natürlich auch doof war, dass ich mich jetzt aufgeregt habe. Ähm, und Weiß ich nicht, aber ich, hab, ich konnte ja, sie in dem Moment... Ventil. Ja, ich hatte halt den Zaun im Rücken und der Opa kam von vorne. Ja, und ja. manchmal kann man halt nicht so super
1: souverän, weißt du? Ja, ist halt so. Und ich habe
0: gesagt, was verstehen ja, Sie nicht mich. an dem, was ich sage? Ich habe Nein gesagt. Was verstehen Sie daran nicht? Ich raff das auch nicht. Da kommt dann auch die Feministin in mir durch, weißt du? So, die sagt, Nein heißt Nein, verdammt. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> also, ja, und... Oh, recht, genau, wieder mal wiederholen.
1: Ja, so, ja, voll off-topic, Sorry. sorry. Nee, eigentlich ja so sehr auch nicht, ne? Also, es ist ja so dieses, ja, also, ah, es nervt einfach. <lacht> yes. also, die Umwelt, es geht ja um die Umwelt, es geht ja um die Menschen, die einfach nicht akzeptieren, wie man mit seinem Hund umgehen ja. will dass man nett sein will. Und das, und das ist, hat meine Mutter ja zum Beispiel ständig, ne?
0: Ja, ja, und das haben wir bis heute und das ist ja nicht nur in der Crossover-Phase, das geht, das begleitet dich tatsächlich weiter, dieses Problem. Dass, weil das eben so, so wenig verbreitet ist, dieses Training. Mm. Ähm, dass man das bis heute noch hat, ne? Dass man sich ständig ja.
1: rechtfertigen muss und ständig diskutieren muss. Oh, ja. Ich sag dann, also wenn ich, ich sag dann oft so, ja, ja, tschüss. Ja, das ist, das, glaub, okay. das ist auch das Beste. Aber wenn die natürlich nicht direkt an den Hund gehen, ist halt schwierig, ne? Ja. Oh, nervig, ja. nervig. Ähm. Achso, was ich, was ich auch noch sagen wollte, es ist ja auch tatsächlich so, dass du ja auch teilweise die Einstellung zu gewissen Dingen änderst, ja. ähm, passt auch wieder ein bisschen zu eurem letzten Talk, muss mein Hund das wirklich können oder warum mache ich das eigentlich, ja. also ich, ich bin ja viel mehr bereit auch Kompromisse einzugehen und zu sagen, warum zum Henker muss ich das überhaupt trainieren, nur weil der, die Nachbarin hier sagt, äh, das muss der aber, ja, ja, muss ich das noch lange nicht so sehen? Ja, genau. Oder das ist ja auch so, ich finde im aversiven Training ist so, so, ähm, Sitzplatz, Fuß, Vorsitz, wie Danny so schön erklärt hat, ja, und das und das, und das muss ein Hund können. Hä? Da steht das in irgendeinem Regelbuch. Nicht ja, <lacht> ich weiß auch nicht. Also ich finde es auch so spannend. Äh, Nochmal zu dem Thema, Letztens haben mich Kunden auch gefragt, ähm, ja, hier der und der meinte, ähm, mein Hund, der muss links laufen, wenn ich mit dem Spazieren gehe. Ja, ich auch voll oft. Hey, Christine, wenn das nicht, ich, ich mache mich überhaupt nicht über meine Kunden lustig, überhaupt nicht wirklich, ne, weil das ja. sind ganz, ganz viele. Aber ich kann mich trotzdem darüber ärgern, weil ich denke, wenn man so mal kurz darüber nachdenkt, ja. was für ein, also was für einen Sinn oder Mehrwert soll das denn haben, wenn mein Hund längs läuft? Ja, im Hundesport läuft er längs und das kommt übrigens aus dem Militär. Für meinen Alltag, wenn ich keinen Hundesport mache. Wieso zum Henker soll mein Hund links laufen? Wenn links die LKWs sagen, links wenn links die anderen Hunde kommen. Wenn links die ist Straßenseiten läuft, dann ist, es ja, dann
0: ist der ja direkt an den Auslösern, der Hund immer. Ja, also ja. das muss mir jemand erklären. Bitte schreibt uns, warum <lacht> muss der Hund links <lacht> und nicht rechts <mehr> essen. <lacht> ja, ich habe zwischendurch mal gedacht, ob es daran liegt, dass die rechte Gehirnhälfte dann halt angesprochen wird. Nein, viel zu weit, Christine. Viel zu weit. Aber das, das kommt aus das wäre nicht. Ja, okay. Es kommt <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Gut. Und das, das sind viele Sport... <lacht> Hunde-Elemente kommen ja noch aus dem Militär, diese klassische Unterordnung, wie der Begriff auch immer noch, der sollte auch längst ersetzt werden, meiner Meinung nach, ja? Ja, bitte. Aber ähm, so ist es, die kommen halt aus dem Militärbereich, ja. das ist so. Ja. Okay. So, so. Müssen wir müssen uns hier ranhalten, ja. wir labern. Ihr seht, ich, 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 ich habe den letzten Talk nicht mitgemacht, ich habe so viel, was ich hier noch labern möchte. Genau, aber das war's. Also, was macht's mit euch als Menschen? Und genau, das habt ihr uns auch eigentlich mitgeteilt, dass es genau. euch auch so ging und das können wir eigentlich genauso auch sagen, uns ging es genauso. Genau. Teilweise wirklich, wirklich ätzend und schlimm.
0: Ja, und was macht das mit den Hunden? Und zwar ist es für die Hunde, wir hatten ja schon mal über das Thema Erwartungssicherheit gesprochen und die Erwartungssicherheit, die der Hund vorher hatte mit, dann und dann werde ich gestraft, dann und dann wird geruckt. Wenn das denn vernünftig und gut trainiert wurde vorher mit den Strafen, dann hatte der Hund ja eine gewisse Sicherheit auch damit und die fehlt ihm natürlich jetzt vollkommen. Das heißt, eine gewisse Art von Sicherheit wird dem Hund plötzlich genommen, wie du oder wie ihr euch verhält, verhaltet Absolut. dem Hund gegenüber. Ja. Das heißt, der Hund kann, das ist für den Hund stressend, das löst Angst aus, das kann auch ein Vertrauensproblem auslösen und auch eine Erstverschlimmerung das heißt, dass der Hund plötzlich Baustellen entwickelt oder Signale nicht mehr so klappen, wie sie vorher geklappt haben. Also zum Beispiel ein normales Sitz oder so klappt plötzlich nicht mehr, weil du natürlich dein Knie nicht mehr hebst ja? oder ähm, deine Stimme hebst oder sowas. Und das ist für den Hund wahnsinnig stressend im ersten Moment. Ne? Also die Routinen ja. verändern sich, brechen auf, ähm, anderes Verhalten wird plötzlich erwartet. Der Hund darf plötzlich sich verhalten in gewissen Situationen. Und das ist, das musst du ja, das ist so ein bisschen wie, wenn du quasi den Welpen aus deiner Familie packst und plötzlich in eine neue Umgebung. Das ist,
1: kann traumatisch sein. Ja, und das wird wahrscheinlich für die meisten auch traumatisch ja. sein. Das ist gar nicht so selten. Das, das wird euch passieren. Also, das ist uns passiert und das wird euch passieren. Und wir haben so viel schon über Erwartungssicherheit gesprochen. Also, ihr habt eine Idee davon, wie wichtig das für Hunde ist, wie wichtig das übrigens auch für uns ist. Und, ähm, das, das wird so, sehr wahrscheinlich so sein, dass, dass ihr erstmal ein paar Probleme bekommt an gewissen Stellen und das dann noch zusätzlich zu dem ganzen Umweltgedöns, sage ich mal, ne? ja. Dass man dann noch ein Problem augenscheinlich mit seinem Hund hat und dann denkt, hä, aber warum mache ich das denn? Ich will auch eigentlich eine bessere Bindung zu meinem Hund, ich will auch ein besseres Gefühl für meinen Hund schaffen. Und jetzt geht es dem irgendwie schlechter damit.
0: Ja, und dann ja. denkt man ja plötzlich, kann man ja dann da hinkommen und sagen, hm, funktioniert ja irgendwie nicht. Ne? Oder genau. Das. Ähm, und da sind Menschen. wir auch hingekommen. Ja, da sind wir und. auch hingekommen, absolut. Dass man plötzlich denkt, hä, irgendwie wird das jetzt hier alles gerade noch schlimmer. Und ähm, Aber man vergisst dann, wie schlimm es vorher war. Ja. <lacht> ne? Oder man vergisst dann eben diesen Faktor, wie geht's denn und damit? Und da sind viele dann, oder manche nicht viele, Entschuldigung, manche dann um, zu ungeduldig und wechseln dann eben wieder
1: zurück. Ne? Genau, aber das Gefühl verlässt einen meistens nicht. Also mhm. ähm, auch uns ist es, oder auch mir ist es passiert, dass ich... Ähm, zwischendurch dann gedacht habe, das geht alles nicht, die ganze Wattebauscheiße, das funktioniert nicht. Ne? Und dann gehst du nicht in der Intensität, aber halb wieder zurück, was ja noch schlimmer ist, weil du mischst dann die Formen. Aber dein Bauchgefühl, das aber was einmal, kennt ihr das, wenn das, das so einmal aufgekeimt losen. ist, das lässt dich nicht mehr los. Und dann, deswegen langfristig, wenn ihr euch damit einmal auseinandergesetzt habt, wird meistens der Weg doch sein, ja. dass man irgendwann sagt, ne, vielleicht überhaupt es mit aller Konsequenz.
0: Ja, vielleicht über Umwege, ja. aber dann doch irgendwie dahin, ja, auf jeden Fall. Das erlebe ich tatsächlich auch manchmal bei Kunden, dass sie dann plötzlich sagen, ja, seitdem wir trainieren, bellt der Hund nachts zum Beispiel, oder ist mhm. äh, so und so unruhiger. Und dann erkläre ich denen das halt, dass das der Grund ist. Und ähm, dass da die, sie dem Hund wirklich Zeit geben müssen, ähm, sich darauf einstellen zu können, dass man jetzt anders trainiert. Und ähm, dann machen wir natürlich auch Entspannungsregeln, um dem Hund natürlich dann noch besser zu helfen. Aber ähm, spannend schon manchmal, dass es dann dass dann wirklich auch Feedback von den Kunden kommt, so, hey, wir haben hier gerade eine neue Baustelle, halt stopp, mhm. so, ne? irgendwie
1: doof und ähm, ja, ja. ja genau das, und dann das, das bringt alles nichts ne Vor allem, ja. wenn du dann so wirklich Leute im krassen Crossover hast und ich finde auch dieses das haben wir auch schon mal ein paar Mal drüber gesprochen aber dass dass der Hund sich verhalten darf auf verschiedenen Ebenen also zum Beispiel wir brauchen ja im positiven Hundetraining Verhalten weil wir viel auch über Einfangen trainieren und ich kann mich noch erinnern das allererste Mal die erste Shaping Übung war der Touch im Seminar. Und Emma hat einfach nichts gemacht, ne? Die saß dann hat mich angeguckt. Und ich habe das in dem Moment noch so gedacht: Ach, wie süß. Und heute weiß ich, wie schrecklich das eigentlich ist, ja. ja. Ähm, weil sie so, sie hat dann geguckt, mich angeguckt und gewartet, dass ich ihr ganz klar sage, was sie bitte ähm, tun soll. Damit sie nichts Falsches macht. Ne? Genau. Und sie hat aber gesagt no way, ich mache hier gar nichts, bevor du mir nicht sagst, was ich tun soll. Ne? Weil sonst gibt es hier nachher Stress. Ja. Und in dem Moment fand ich das süß und ha, die macht ja nichts. Und unsere damalige Dozentin hat mich nicht grauenvoll darauf hingewiesen, wie furchtbar das ist. Sie hat es jetzt wahrscheinlich für sich einfach wahrgenommen. Ja? Ja, ja. Und hat sich ihren Teil gedacht. ne? Aber das, da bin ich jetzt im Laufe der Zeit ja auch selber hintergekommen. Aber, Aber sowas merkst
0: ist, du dir dann, ne? Sowas merkst du dir dann, solche Situationen. Das ja, macht was mit Das dir. sind so
1: genau, das ist so, wo du denkst, krass. Und das erlebe ich im Training ganz oft in dieser Crossover-Phase, dass Hunde, die stark über Korrekturen gearbeitet werden oder aus dem aversiven Training kommen, in welcher Form auch immer, ähm, sagen: Ich mache gar nichts. Einfangübungen, shapingübungen sind unglaublich schwer am ja, Anfang, ja. weil die einfach nur sagen: So, ich warte mal, ne, bis man ja. mir eine konkrete Anweisung gibt. Ja, so, Nicht tue nichts.
0: Ja, nichts tun ist besser als was falsches tun. Genau. genau. Ja. Das ist schon, ja. das macht auch was mit dir, weil du denkst: Wow, mein Hund traut sich nicht in meiner Gegenwart ja. gerade, weil er Angst
1: und hat, er macht Das war mir es in falsch. dem Moment gar nicht bewusst. Nee. Na, das ist mir heute ja. bewusst. Ja. Und die fröhlich mit ihren federmaus und saß sie da. Also, das hätte ja niemand gedacht. Ne? Ja, naja, klar, du denkst ja nicht, das ist oje. der Hintergrund. Ja. Das ist schon, schon krass, auf jeden Fall. Ja, aber
0: weil äh, wir ja auch so ein bisschen positiv aus der Folge gehen wollen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und auch noch so ein paar schöne Dinge, die mit der Zeit kommen. Ich weiß nicht, wollen wir uns einfach abwechseln gerade? Ja, machen Und zwar ist es unfassbar schön, seinem Hund beim Wachsen zuzusehen. Man lernt so viel übereinander. Es ist so schön, wenn man plötzlich sieht, boah, der Hund traut sich was zu machen. Der, ja, also das nach diesem ganzen Stress und so merkt man dann plötzlich diese Fortschritte, diese mini kleinen Sachen, wo du
1: denkst, Wahnsinn, wie mutig bist du gerade. Das ist so toll. Ja. Ja. ja, das ist unglaublich schön. Und man unterschätzt wirklich, was es für die Bindung tut. Also man hat so eine andere oder man hat eine Bindung, also ja gut, man hatte vorher auch irgendwo eine Bindung, aber das ist, das ist nicht vergleichbar, die, die Form der Bindung, die man dann zu seinem Hund hat, wie man als Team wächst, auf, wie man auf Augenhöhe mit dem Hund ist und da fällt mir so ein schönes Beispiel auch ein, wie du sagst, der Hund traut sich was, er traut sich auch mitzuteilen, ähm, Bedürfnisse mitzuteilen zum Beispiel, ja. also im Urlaub zum Beispiel hat Emma, Emma hat so eine Art, kennst du das? Ich weiß nicht, ob Merkel das auch macht. Die guckt dich an, dann guckt die etwas an, was sie haben will. Cool, oder? Ja, total cool. Ah, ja. ne Und dann hat sie im Auto äh, im, im, im Urlaub, wollte sie sich immer ins Auto legen, weil das war für sie der sicherste Raum. Mhm. Ich glaube, das kann, aber es ist so, weil das der bekannte Raum ist. Und dann hat sie sich vors Auto gesetzt, uns angeguckt, Auto angeguckt, Autotür angeguckt. Und wenn wir das nicht gemacht haben, hat sie gebellt mhm. und sagt, ich möchte ins Auto. Dann haben wir die Tür aufgemacht und hat sie sich reingelegt. Und das ist doch eine Form der Kommunikation, die cool ist. Mein Hund traut sich mir zu sagen, hör mal, ich bin hier gerade drüber, Ja. bitte lass mich gerade mal ins Auto, ich muss jetzt runterkommen. Ja, das, also, ja, das heißt, die Hunde kommen
0: einem wahnsinnig auch entgegen. Man, irgendwann ja. muss man gar nicht mehr so extrem hinschauen, sondern man, der, man weiß, man kann darauf vertrauen, der Hund teilt mir das auch mit in Situationen, ja. wo ich es vielleicht gerade nicht sehen kann. Also voll ja. toll. Und der Hund hat auch viel mehr Lust, was mit einem zu machen. Ja und man merkt sie sind so motiviert und so happy drauf das ist so schön ja. auch als ich finde als Trainerin ist es auch dann immer schön zu sehen wenn du plötzlich so und die plötzlich die Leute so zusammenwachsen das Team und wo du so denkst boah die freuen sich gerade miteinander hier einfach was zu machen das ist so cool ja,
1: ja ja und es macht das ist das ist es ja es macht Spaß das macht beiden Spaß und das finde ich ist so was viele auch berichten oder was wir ja auch hatten Hundetraining macht keinen Spaß, wenn du aversiv trainierst. Ja. Du bist scheiße zu deinem Hund, der Trainer ist scheiße zu dir. Ja, schon oft. Frieda. Ist echt so <lacht> oft. Ne? Es ist wirklich so. Und ich sage immer, der einzige Bereich, wo du Geld dafür bezahlt niedergemacht zu werden ist im Hundetraining und ich glaube in der Reitstunde macht man das ja auch. Reitstunde auch und finde das den vielleicht auch mal. Ja, dass man da so angeschnauzt wird. Ja, diese typischen Reitlehrer Das ich wahrscheinlich runter. ganz viel auch unrecht genau. Verdammt. Ähm, wo ich mir denke, nein, man das soll doch das Leben ist doch ätzend genug. Wir sollen doch Spaß miteinander haben. Wir haben eine ja. begrenzte Zeit mit unseren Tieren. Mein Gott, habt Spaß. Ja? Ja. Und das macht das macht ja. Spaß. Positives
0: Training macht unglaublich Spaß. Und da kommt man ja dann auch wieder zu dem letzten Punkt. Leute, ihr erinnert euch am Ende nicht daran, wie viele Sekunden euer Hund bleiben konnte, wie toll er bei Fuß lief oder wie entspannt er an Hunden vorbei. Nahm. Ihr erzählt Geschichten, wie der Hund euch das Schnitzel aus der Pfanne geklaut hat, wie süß er beim Schlafen aussah oder wie mutig der war, als der schwimmen gegangen ist. Zum Beispiel du
1: mit Emma, als
0: du sehr erzählt Boah, hast.
1: Ja. <lacht> das ist, das erzähle ich auch jedes Mal von stolz, dass sie mit sechs Jahren, Leute, mit sechs Jahren noch gelernt hat, zu schwimmen. Wie geil ist denn das? Mega. Ja. Und das feiere ich jedes Mal. Und ich dachte auch, dies Jahr so schwimmt sie noch. Ne? Ja. Ja, gelernt ist gelernt. Ja. Ne? Einmal positive Erfahrungen gemacht, dann kommt jedes Mal, wenn die schwimmt und den Dummy da rausholt, kommt die doch drei Zentimeter
0: größer <lacht> auf dem Wasser. <lacht> und wie toll das ist. Du hast, du hast ja das Video auch reingestellt, wie du das gemacht hast. Ich weiß nicht, was im Meer oder im See oder so.
1: Ja, das war, äh, 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 in wo meinst du jetzt? Jetzt aus dem Urlaub? Ja.
0: Da hast dann du sie da geschwommen, das war voll süß.
1: Ja, das war nee, nicht im Meer. im Meer. Aber sie ist auch in die Wellen sogar gegangen. Also unglaublich cool. mutig, meine Emmy. <lacht> ja, und das ist doch, was man am Ende erzählt. Ja, also genau. seid nicht so
0: streng mit euch.
1: Ja, ja. So, möchtest ja. du noch was
0: sagen? Oder soll ich? Nee,
1: kannst loslegen.
0: Okay. Ich würde gerne die, äh, die Folge noch mit einem Zitat beenden. Und ähm, zwar ist das von einer amerikanischen TikTokerin, die Content macht zum Thema Gentle Parenting. Und die heißt Diary of an Honest Mom. Und die hat ein Video geladen, was ich total toll fand, was ich voll gefühlt habe. Ich selbst bin kein Elternteil, aber ich habe es total gefühlt mit dem gewaltfreien Hundetraining oder mit meiner Crossover-Phase, die ich damals hatte. Und ich dachte, ihr erkennt euch da bestimmt auch wieder. Ich habe das mal sehr frei übersetzt jetzt auf Deutsch, weil sie sich natürlich nicht aufs Hundetraining bezogen hat, sondern auf Gentle Parenting. Das ist auf Kinder, das heißt, ich habe alles so ein bisschen in den Hundekontext übersetzt und lese das jetzt mal vor. Ich hoffe, ich heule nicht, weil ich fand das so emotional.
1: Deswegen ich ich habe das Video ja noch nicht gesehen, das gucke ich mal auf jeden Fall an. Ja, aber ich allein das Zitat, jetzt habe ich auch, weil ich ja, bin ja jetzt auch Mami. Ja, ja stimmt. Auch noch ja. immer voller liebender Hormone. Und mich hat das äh, auch doppelt gecatcht auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Also, falls ich es nicht, nicht schaffe, dann kriegt ihr den, 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 das vollständige Zitat auf jeden Fall noch. Im Post. wir machen da bestimmt einen bestimmten Post. Oder? Ich kann es sonst ja. auch
1: weiterlesen, wenn du möchtest. Ja, oder so. Wenn du, so. Nein, ich glaube du schaffst das. <lacht> Also los geht's. Ich hatte noch nie
0: von gewaltfreiem Hundetraining gehört. Aber ich wusste, dass ich kein Mensch bin, der rumschreit. Ich wusste, ich wollte nicht über Angst und Schmerz arbeiten. Ich wusste, ich wollte, dass mein Hund mir vertraut. Weil er konnte, nicht weil er sollte. Doch dann wurde ich an die Grenzen meiner Geduld gebracht. Hier war ich also nun mit meinem Welpen oder meinem langjährigen Begleiter. Übermüdet, genervt, überfordert und unsicher. Schließlich hatte mir nie jemand beigebracht, so zu sein, wie ich versuchte zu sein. Erst jetzt realisierte ich, wie einsam dieser Weg vermutlich werden würde. Stereotypen brechen, Vorurteile bekämpfen, ständig belehrt werden und dennoch alles versuchen, richtig zu machen. Einer der schwersten Wege, die ich mit meinem Hund jemals gehen musste, aber einer der wichtigsten. Ich weiß, ich mache oft genug etwas falsch, aber ich weiß auch, ich werde niemals aufhören, es zu versuchen.
1: Dem ist absolut nichts mehr hinzuzufügen. Wir <lacht> wünschen ja. euch ein schönes Wochenende. Ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Tschüss und tschüss.